0: Du hörst einen Beitrag, den Leserinnen und Leser von der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier unabhängigen Journalismus.
1: Brigitte, alles gut? Fühlst du dich wohl?
0: Mega. Wie fast immer.
1: Muss musst mal unter den Tisch schauen. Jetzt Auf den Tisch?
0: Unter den Tisch.
1: Dort liegt ein Päckchen. Hast du das noch nicht
0: gesehen? Ah. Es mal führen. Nein, ich nehme es nicht vorne. Das ist gefährlich. Ich muss es führen, nehmen. <lacht>
1: Ja, so ein Päckchen spielt eine Rolle in diesem heutigen Fall, also vor allem der Inhalt vom Päckchen.
0: Ja, ich habe den Eindruck, du willst mich loswerden, Boas.
1: Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Ru und bei mir ist Brigitte Jörlimann. Hoi, Brigitte. Hoi, Boas. Jetzt mach es aber mal auf, ein Päckchen.
0: Muss ich es wirklich. Ich hole es führen. Boris, ich befürchte, du machst dich schwer strafbar. Gut. Muss ich es öffnen? Ja. Gut. Es ist eines von diesen Päckchen, die man fast nicht aufbringt. Liebevoll, aber schwierig. Es ist ein weisses Bull von denen.
1: Ja. Es sind 23 Gramm Urdinkelmehl.
0: Ja, das ist ein schwerer er Fall.
1: Erinnert dich das an etwas?
0: Ja. Das ist ein sehr ein schwerer Fall.
1: An was erinnert dich das?
0: Das erinnert mich an einen Gerichtsfall, der unglaublich tragisch geändert hat, äh, unserem klamaukhaften Einstieg zum Trotz.
1: Ja, wir besprechen heute einen Fall, wo eine Frau genauso so ein Päckchen an ihrem Arbeitsplatz gefunden hat. Drinnen sind Drogen. 23 Gramm Methamphetamin, also Crystal Meth. Und wie das die Droge bei dieser Frau gelandet sind und was dann mit dem passiert ist, über das reden wir alles noch. Aber zuerst, Brigitte, was mich einfach mal interessieren, was das für eine Frau ist, wo da vor Gericht steht.
0: Also sie ist eine Thailänderin. Sie ist zu dem Zeitpunkt, wo ich sie am Zürcher Obergericht getroffen habe, ist sie 64 Jahre alt gsi, also mhm. eine Rentnerin kann man sagen. Ich sehe sie noch deutlich vor mir. Sie ist so eine kleine, feine, zarte, sehr unscheinbare Frau gewesen. und sie hat auch sehr, sehr verschüchtert, nervös und, und, ja, und, und schwer beeindruckt gewirkt. In dem großen, pompösen Gerichtsgebäude ist sie wirklich ähm, ja, sehr untergegangen und fast verdrückt worden. Wie ist sie aufgewachsen? Sie ist in Thailand aufgewachsen und sie hat dann vor Gericht erzählt, dass sie nur drei Jahre zur Schule gehen, zu Hause bei ihrer Familie und nachher müssen sie schon als kleines Kind auf Reisfelder arbeiten. Sie hat sehr eine sehr schlechte Ausbildung. Gehabt. Ich vermute sogar ein bisschen, sie könnte Analphabetin sein oder annähernden Analphabetin mhm. Und ja, so wie sie es schildert, wie sie aufgewachsen ist, muss man davon ausgehen, dass sie unter sehr ärmlichen Verhältnissen in Thailand aufgewachsen ist.
1: Mhm. Die hat du auf Reisfelder aber irgendwann sie in die Schweiz kam.
0: Wie sie ist das als gegangen? erwachsene Frau, sie ist äh, mit 34 ist sie in die Schweiz gekommen. Und damals noch unter dem sogenannten Tänzerinnenstatut oder gabarett das gibt es heute nicht mehr. Das war eine Möglichkeit für Menschen, muss sagen, vor allem Frauen aus Drittweltländern, dass sie haben können legal in die Schweiz einreisen und hier legal arbeiten können, und zwar als «Gabarett-Tänzerinnen». Mhm. Nicht, also das muss man ganz klar sagen, nicht als SexarbeiterInnen. Das ist verboten. Gewesen. Sie haben mit dem haben sie wirklich nur dürfen für äh, Striptease-Shows äh, arbeiten, aber es ist eine Möglichkeit, gewesen, legal einzureisen und legal zu arbeiten. Und ja. so ist die Frau in die Schweiz oh, mit dem Statut.
1: Und hat dann auch so geschafft in in der Schweiz?
0: Ja, sie ist dann sicher. Das hat man dann nicht so genau aufgeröselt. Sie hat dann irgendwann auch als Sexarbeiterin gearbeitet. Sie hat auch einen Ehemann kennengelernt in der Schweiz. Also mhm. Sie ist seit vielen Jahren verheiratet, seit über 20 Jahren, lebt heute seit über 30 Jahren in der Schweiz und hat das absolut... Ähm, Unauffällig, ruhiges, zurückgezogniges sogar und, und sehr gesetzestreues Leben geführt. Das muss man immer wieder betonen, weil viele Leute haben das Gefühl, ja, der kommt jemand und schafft zuerst als Striptease-Tänzerin und nachher als Sexarbeiterin in der Schweiz. Das ist für viele schon so halb kriminell oder etwas Anrüchiges. Und das muss man jetzt bei dieser Frau wirklich total klar betonen. Sie hat einen absolut unbefleckten Leumund. Also sie hat brav, ruhig, gesetzestreu und zurückhaltend 30 Jahre lang in der Schweiz Sie so
1: legal geschafft, ihr eigenes Geld verdient.
0: Wir sind gleich wieder da. Hallo, ich bin Marie Chazé, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertiefen. Das also, sind mirheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für um das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Kurator, wer hat sie? Kurator? Es ist ein Schweizer Ehemann. Ich habe mhm. den auch gesehen. Der ist von Krichko, ein älterer. Herr, wo seine Frau sehr unterstützt, das hat man gemerkt. Also er ist, äh, ja, ist wirklich an ihrer Seite gesessen, hat sie immer beruhigt während dem Prozess, hat er gut zugerannt. Also man merkt gemerkt, die zwei, die verbinden etwas miteinander, er macht sich Sorgen um sie. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch zu seinem Lebensunterhalt beitragen hat. Aber sie hat neben dem dass sie in der Schweiz einen Mann hat, hat sie auch eine Familie in Thailand unterstützt. Das ist ganz wichtig. Sie hat einen kranken Sohn erwähnt, der noch in Thailand lebt mhm. und sie hat regelmässig Geld nach Thailand geschickt. Also ich vermute, sie hat, hat mindestens eine Grossfamilie und vor allem den Sohn unterstützt mit ihrem Schweizer Einkommen. Ja,
1: ja sie hat dann Geld geschickt. Hat. Und in der Schweiz hat sie noch, also du hast gesagt, sie ist jetzt 64, sie hat also ein Leben lang als Tänzerin?
0: Nein, die letzten paar Jahre als Sexarbeiterin und sie hat dann, was wirklich entschieden Sie hat mal entschieden, dass sie will in dem Gewerbe unabhängig und selbstständig schaffen und hätten dann einen kleinen Erotiksalon eröffnet und hat die letzten Jahre von ihrem in dem Erotiksalon geschaffen, wo sie selber betrieben hat. Mhm. Das ist
1: ein Ein-Frau-Betrieb. Ich gehe ja. davon ja. aus, also
0: meistens tut der Mann noch eine Kollegin dort arbeiten, aber das hat nach einem sehr äh, kleinen Betrieb. Ja. Aber ehrlich gesagt war das gar nicht so sehr ein Thema an diesem Prozess. An dem Prozess also des Obergericht waren Drogen ein großes hm. Thema. Gewesen. Ihre Nationalität war ein wichtiges Thema, gewesen, aber nicht, nicht ihr Gewerbe. Das ist völlig eben legal und, und ruhig und diskret verlaufen. Das hat eigentlich nicht zu viele Diskussionen von Obergericht gesorgt. was richtig ist, ganz ehrlich gesagt.
1: Mhm. Sondern eben viel mehr. Du hast jetzt gerade gesagt, die Drogen, die bei ihr gelandet sind, bei ihr aufgetaucht sind. Wir haben es schon angetönt. Und wie das, das jetzt genau bei ihr gelandet ist, über das über das wir jetzt reden. Das nimmt mich Wunder. Weil es hat etwas mit einem Päckchen zu tun.
0: Genau, ich es war wahrscheinlich genauso eine Überraschung, wie du mir jetzt äh, bereitet hast. Sie hat vor Gericht erzählt, dass sie eines Tages beim Putzen in ihrem Salon unter einem Massagetisch ein Päckchen gefunden hat, wo offenbar ein Grund von ihr vergessen hat. Und sie hat das aufgemacht und findet dort ein weisses Pulver vor dem Päckchen, wie ich jetzt. Und sie hat gesagt, ja, sie hat nicht eine große Ahnung gehabt, was das ist. Sie hat sich übrigens mehrfach vor Gericht als dumm bezeichnet, was härtisch mhm. zum Anlosen. Sie hat immer wieder betont, dass sie eine schlechte Ausbildung hat. Aber sie ist neugierig Sie hat das weiße Pulver gefunden. Und dann hat sie gesagt, ja, dann hat sie mal auf YouTube nachgeschaut, was man denn macht mit so weissen Pulver. Sie hat schon vermutet, dass das Drogen sind. Sie hat nicht genau gewusst, was. Und dann gefunden ich, du mal ein bisschen rauchen von von diesem weißen Pulver. Und hat dann offen und ehrlich gesagt, sie habe aber nicht viel gespürt. Vielleicht habe sie auch nicht inhaliert, weil sie eigentlich sonst nicht rauchen. Und Drogen nehmen sie schon gar nicht. Das Einzige, was sie macht, ist ab und zu Alkohol zu trinken, aber sonst das andere Zeugs interessiert sie eigentlich nicht.
1: Sie also hat gedacht, das ist irgendeine Droge, ich werde das mal ausprobieren.
0: Und hat es auch <lacht> ausprobiert und hat dann auch sofort gesagt, sie sei einfach naiv waren und sie sind dumm war. Sie war einfach eine dumme, alte, leicht schwerhörige Frau. Das hat sie selber gesagt. Das hat sie gesagt. Mhm. Ich habe das geschrieben im Artikel mit einem schlechten Gewissen. Es ist wirklich schwierig, wenn man einen Mensch als dumm muss bezeichnen. Aber ich glaube, in diesem Fall hat es halt wirklich eine Rolle gespielt, weil sie mit einer unglaublichen Naivität an die ganze Sache anhand ist, mit dem Fund.
1: Man muss vielleicht noch sagen, sie ist mit dem nicht zu der Polizei gegangen und er hat irgendetwas gemacht, sondern sie hat einfach das Päckchen entdeckt und hat das bei sich behalten und war neugierig. Gewesen.
0: Und hat es ausprobiert, genau, er mhm. hat die Preise ausprobiert. Und das hat man ihrem dann vorgeworfen im Strafprozess. Ja, warum haben sie das nicht zurückgebracht? Und was noch erschwerend dazukommt, und das, ja, das hat er sicher nicht zu ihren Gunsten gespielt, Sie hat aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat sie das auch auf YouTube gesehen, gefunden, ah, das tut man so in kleine Säckchen abpacken, da die Drogen, wie das sind offenbar Drogen, das weiße Pulver. Mhm. Und dann hat sie angefangen, so mini kaufen und das also
1: so fein
0: säuberlich dort ine abpacken. Und das ist natürlich ganz schlecht angekommen vor ja. Strafrichter. Strafrichten. dem von der aha, ist sie doch so eine geweifte Drogenhändlerin und nicht so naiv und dumm und zufällig gefunden. Also, die Handlungen nach dem Drogenfund, ja, das hat dann vor Gericht ihre Glaubwürdigkeit geschmälert. Man hätte das denn nicht mehr so richtig abgenommen dass sie das nicht gewusst hat, um was es geht. Und man hat halt dann vermutet, dass sie es doch hat verkauft. Es hat eben,
1: ausgesehen wie bei einer Dealerin, genau, wenn sie so abpackt. Genau, ja, ja einer, so eine
0: mhm. professionelle Drogenhändlerin. Mhm. Und ja, der Vorwurf hätte sie sich müssen gefallen lassen. Wieso haben sie das nicht der Polizei gebracht? Mhm. Und das hat sie nicht gemacht. Das hat sie eindeutig nicht
1: gemacht. Mhm. Ja, wie man vielleicht sagen, also das Pulver war mit Amphetamin, gewesen, bekannt als Crystal Meth spätestens seit der Fernsehserie Breaking Bad ist das ein bisschen allgemein bekannt und das ist keine harmlose Droge.
0: Nein, überhaupt nicht. Gut, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie Breaking Bad gesehen hat, die Frau. Das passt vielleicht nicht so zu ihrem Interesse. Aber es ist eine verheerende Droge. Es ist ganz eine ganz schlimme Droge, die grosses Unheil anrichtet. Das ist auch immer wieder betont worden in dem mhm. Verfahren. Und sie, ja, sie sagt, sie findet das. Sie lässt es liegen bei sich im Salon. Sie hat dann auch gesagt, sie immer damit gerechnet, dass der Besitzer das wiederholen kommt. Wieder sie hatte, auch ein bisschen Angst davor. denkt das gehört jemandem. Und die Person kommt es Und wo das einfach nicht passiert ist, ja, dann hat sie es aufgemacht und probiert und angefangen abpacken, was wirklich keine gute Idee war. Ja.
1: Aber irgendwann ist dann gleich Polizeispiel Wie haben die denn von diesen Drogen Wind bekommen?
0: Ich, das ist nicht um Druck, als die Polizei vorbeikam. Es ist so, wenn man im Sexgewerbe schafft, dann kommt regelmäßig Polizei vorbei und tut mal, ja, tut den Laden kontrollieren, Das erzählen die Sexarbeiterinnen immer. Also man kann so ja, legal, ja, ja, die Die können eben schauen, was mhm. läuft da im Laden, wer ist da. Ist alles äh, okay. Und die Frau ist in Panik verfallen, wo die Polizei hat an der Tür Sie hat sofort an das Päckchen und hat dann wirklich so blind, wütig und auffallend und komisch und nervös probiert, ähm, das Päckchen zu versteckt dass die Polizei sofort gemerkt hat, das stimmt etwas nicht und das in 0, nichts gefunden hat, das Pulver. Und dann, ja, dann hat das Drama angefangen und sie ist dann auch sofort in Untersuchungshaft gekommen. Die Frau, ist da, lässt die Polizei nicht mit sich scherzen.
1: Mhm. Darum ist sie jetzt auch vor Gericht gelandet wo du sie denn gesehen hast angeklagt wegen Wiederhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und sie sagt aber sie hat es gar nicht bewusst gemacht das ist einfach so bei ihr gelandet ist das denn schon strafbar also wenn jetzt irgendjemand bei mir Drogen versteckt und ich merke das vielleicht gar nicht erst sie hat es jetzt gemerkt aber wenn ich das jetzt auch vielleicht gar nicht wieder merke komme ich denn auch ja, ja, ja ist, also
0: bei den harten Drogen ist eigentlich alles sofort strafbar. Ja. Also auch der reine Besitz. Und sie hat, ja, sie hat die Drogen besessen, indem die bei ihr im Salon waren, sind, ist sie Besitzerin von dieser Droge. Auch wenn jetzt mal angenommen, stimmt, was sie verzählt, auch wenn sie es nicht beschafft hat, wenn sie sie gar nicht wählen hat, wenn es wirklich jemand bei ihr vergessen hat. Aber die Drogen sind bei ihr gewesen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie auch gewusst, dass sie Besitzerin von Drogen ist. Also sie hat das weisse Pulver gesehen, sie hat im YouTube nachgeschaut, unter dem Stichwort Drogen. Sie ist wirklich <lacht> vor ausgegangen, dass sie sich um Drogen handelt und sie hat es ausprobiert. Also da ist man sofort strafbar. Und was bei ihr halt, war in dem Fall noch erschwerend dazu kommt, es sind halt nicht nur zwei, drei Gramm Drogen gsi, Also wie mhm. das Päckchen, das du mir jetzt aufs Pult gelegt hast. Es waren 23 Gramm gewesen.
1: Aber strafbar ist es vorher schon. Also ich habe gesagt, Drogenbesitz ist immer strafbar. Was sind denn? Strafbar ist
0: vorher schon. Also du kannst äh, 1 oder 2 Gramm von dem gefährlichen Pulver haben und dann kommst du also schon ziemlich dran.
1: Und es ist viel. Also in diesem Päckchen hat es einfach abgemessen, dass das, das Mehl, 23 Gramm, also es hat locker Platz in meiner Handfläche. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es zählt durchaus grosse Menge. Wo ist denn da Grenze?
0: Das Bundesgericht sagt, dass bei dieser harten Droge das ab 12 Gramm redet man von einem schweren Fall und da haben wir jetzt 23 Gramm. Also das haben ist auch
1: schweren
0: ganz klar gesagt, schauen Sie, da gibt es keine Diskussion, tut uns leid, das ist ein schwerer Drogenfall. Man könnte sie nicht wegen etwas anderem verurteilen. Das Bundesgericht sagt, ab 12 Gramm, bei Ihnen haben wir 23 ja. Gramm gefunden.
1: Und 11 Gramm wäre jetzt noch kein schwerer Fall. Ja,
0: das ist gemein <lacht> wenn man sich das vorstellt. Wenn jetzt der, wer immer die Drogen, das Pulver liegen hat im Salon, Salon, wenn der 11 Gramm liegen hat, dann wäre es eine ganz andere Diskussion. Und um die strafrechtlichen Konsequenzen, enorm anders. Das ist ein bisschen, das, das unheimlich und unangenehm bei diesen Drogenfällen. Es ist, der Verteidiger hat auch immer von dieser Grammjustiz geredet und dass das eigentlich ungerecht ist. Also, dass man am Schluss die Richterinnen und Richter anhand von Gramm entscheidet, ob es ein schwerer oder nicht ein schwerer Fall ist und was es noch für weitere Konsequenzen hat. Das ist wirklich von einzelne Gramm. Abhängig. Da gibt es einfach
1: so einen harten Cut. Elf so ist noch okay, zwölf ist dann schwer. Ja, so das ist okay. äh,
0: die Rechtsprechung vom Bundesgericht. Man kann das gut finden oder nicht. Es gibt übrigens auch namhafte Juristinnen und Juristen, die finden, man soll die ganzen Drogengesetze einfach aufheben. Ich glaube, das wird zu einer grossen Entlastung führen von der, von der Strafjustiz. Aber die Gedanken, die sind noch nicht mehrheitsfähig. Also Stand heute streiten wir uns noch um einzelne Gramm
1: und zwar jetzt im Fall von der 64-Jährigen Thailänderin. Was droht ihr
0: denn jetzt? Sie ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, zwölf Monate, bedingt, wie sie Ersttäterin ist. Sie hat sich vorher nie etwas zu Schulden gelassen. Mhm. Aber das, ich denke, das hat sie sogar akzeptiert, so eine bedingte Strafe. was bei ihr wirklich verheerend ist und, und erschwerend dazu ist, ist die Landesverweisung. Weil es mhm. ein härter Drogenfall ist und weil das eine sogenannte Katalogtat ist, ein Katalogdelikt, ein schwerer Betäubungsmittelfall.
1: Also Das heißt sie ist keine Schweizer Bürgerin? Also sie hat 30 Jahre in der Schweiz? gelebt, aber hat sich nie einbürgern lassen. In dem Fall.
0: Das war ein grosses Thema gewesen an dem Berufungsprozess von Obergericht. Das hat der Gerichtspräsident auch gefragt. Wie kommt das, dass sie 30 Jahre in der Schweiz lebt und sich nicht einbürgern mhm. haben? Und sie hat das völlig nachvollziehbar gesagt, in, in wenigen Worten. Und übrigens immer mit einer Dolmetscherin. Also sie hat also gesagt, gar nicht Deutsch gesprochen? Nein, es ist eine, Thail eine thailändische Dolmetscherin im Saal. Sie, sie hat gesagt, Sie, ich bin zu wenig lange in die Schule gegangen. Und um mich einbürgern zu lassen, hätte ich in der Schweiz in die Schule gehen Und das habe ich nicht können. Das ist nicht gegangen. Sie hat nicht weiter ausgeführt, warum sie das nicht hätte können. Ich gehe schwer davon aus, dass sie auf ihre sehr karge Schulausbildung zu reden gekommen ist. Dass sie meint, ich bin ja nur drei Jahre in Thailand in die Schule. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage, in der Schweiz noch Kurs zu besuchen oder Schule zu besuchen. Und sie musste ihr Leben verdienen. Sie musste Geld verdienen. Sie musste ihre Familie unterstützen. Sie hat wie die Ressourcen nicht gehabt, um, ja, um in der Landessprache zu lehren oder sonst Gebräuche in der Schweiz zu lehren. Und sie hat gesagt, das ist der Grund, warum sie sich nie einbürgern lassen erlaubt. So wie sie
1: einfach die intellektuellen Kapazitäten nicht hielten. Und haben. die
0: zeitlichen nicht gehabt mmh. Sie müssen mmh. Geld verdienen. Sie hatte einfach nicht Zeit Zeit, sich um ihre Ausbildung zu kümmern.
1: Also Landesverweisung droht eine Ausschaffung. Da hat es ja mal die Initiativen gegeben, 2010, die Ausschaffungsinitiative von der SVP, die ist hier angenommen worden. Bekannt bis heute immer noch die Plakate, die, Plakat, die, die rassistischen Schöfli-Plakate, das ist damals bei den Ausschaffungsinitiativen gegeben, die verlangt hat, dass Ausländer bei einer gewissen Reihe von Delikten automatisch ausgeschafft werden. Also auch jetzt so ein Delikt wie bei dieser Thailänderin vorliegt. Ich kann mich noch erinnern, dass es nachher grosse Diskussionen gab wegen einer Härtefallklausel. Also das hat das Parlament eingeführt, wenn das Gericht sagt, dass es jetzt ein, ein Härtefall, dass dann eine Person nicht mehr ausgeschafft werden muss. hat dann noch die Durchsetzungsinitiative von der SVP etc. Aber heute gibt es diese die Härtefallklausel. Die hat nicht so in dem Fall.
0: nein. Auf das hat sich die Frau, das heisst, beziehungsweise ihre Verteidiger natürlich berufen. Sie haben geltend gemacht, das leitet härtefall vor. Weil, das es ein Katalogtat ist, der eigentlich zu einer obligatorischen Landesverweisung führt, das haben sie nicht bestreiten wie weil es ein schwerer Drogenfall ist. Und sie haben dann wie betont, dass die Frau seit 30 Jahren in der Schweiz lebt, dass sie immer gearbeitet hat, dass sie den Ehemann unterstützt, dass sie die Familie in Thailand unterstützt. Und was auch noch ein wichtiges Thema war, der Ehemann dieser Frau ist herzkrank. Das hat sie selber verzählt vor dem Obergericht. Sie hat gesagt, schauen Sie, mein Mann kommt die beste medizinische Versorgung hier in der Schweiz über. Und ich lebe jetzt seit 30 Jahren da. Bitte lohnt Sie uns da bleiben. Sie hat wörtlich gesagt, ich will nichts anders als da und können da in der Schweiz sterben zusammen mit meinem Ehemann und es ist auch meinem Mann nicht zuzumuten, dass er jetzt mit mir zusammen muss auf Thailand gehen wegen dieser blödsinnigen Tat und jeder hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das so einen Blödsinn, den, Blödsinn, den ich gemacht habe, dass der so enorme Konsequenzen wird haben.
1: Und wieso ist denn gleich kein Härtefall
0: das hat, ähm, der Obergerichtspräsident hat das relativ klipp und klar dargelegt. Er gesagt, sie sind zu wenig integriert. Was ich hart finde, muss ich sagen. Weil sie halt wie die intellektuellen Fähigkeiten nicht gehabt um sich da, ja, grosses Schweizer Gesellschaftsleben zu mischen. Und sie hat das auch nicht wollen. Sie und ihre Mann, die haben ein Leben geführt. Und ich finde, das muss akzeptiert werden als Lebensform, das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen, aber schlussendlich in dem Strafverfahren ist genau das passiert. Also sie ist halt in keinem Jodler-Club, sie ist nicht in einem Schwingverein, äh, sie ist auch nicht in der Damenreigen. Sie kann Sprache nicht gut. Sie kann nicht Deutsch wegen ihren mangelnden intellektuellen Fähigkeiten, weil sie praktisch keine Schulbildung hat, aber ist es wirklich Sinn und Zweck von diesem Gesetz oder auch vom Einbürgerungsverfahren, dass man diesen Leuten, die halt mit so wenig Voraussetzungen in die Schweiz kommen und da wirklich ein ruhiges und redliches Leben führt, die schicken wir raus, auch weil sie die Fähigkeiten nicht haben, sich sogenannt zu integrieren. Und was heißt das schon, sich zu integrieren? Also dass man halt in Ruhe und ruhig und zogzog zog mit seinem Mann lebt in der Schweiz. Wieso ist das eine mangelnde Integration? Also da läuft es einem schon immer ein bisschen kalter Rücken aber wenn man das hört. Aber schlussendlich ist das der Entscheid. Gewesen. Sie sind zu wenig integriert in der Schweiz. Was auch noch das Argument ist vom Gericht, ja, sie reisen ja regelmässig nach Thailand und besuchen dort ihre Verwandten. Und das ist ihnen zuzumuten. Es ist ihnen zuzumuten, dass sie jetzt halt fünf Jahre auf Thailand gehen und dann muss ihr Mann halt mitkommen. Also die Landesverweisung ist für fünf Jahre mhm. ausgesprochen worden. Mhm. Aber wir realistischerweise sehen, die Frau ist 64. Und ähm, jetzt muss sie für fünf Jahre dort raus. Dann ist sie 70% oder älter. also muss alles aufgeben, was sie in der Schweiz geschaffen hat, wirklich, was sie sich mit härter Arbeit da aufgebaut hat, das ist alles zunichte, das muss sie alles aufgeben. Und ich weiß nicht, wie sich das Ehepaar entschieden hat. Ich meine, die Münde zu überreden wie gehen wir jetzt um mit der Situation? Gehen sie beide? Oder? beide oder? Also traut mhm. er sich das zu tun, mal Mann, mhm. tot seinen Reisen wir hin und her? Oder ich habe das Bar beobachtet, wie sie nach der Urteilseröffnung aus dem Gerichtssaal gelaufen sind. Sie haben beide sehr betroffen, sehr schockiert reingeschaut. Sie haben fast kein Wort mehr gefunden. Man hat gemerkt, sie haben sich so angeschaut und sind dann stumm und, und, und entsetzt aus dem Gerichtssaal rausgelaufen. In der Pause ist es noch anders. Da hat der Mann seine Frau immer so aufmunternde die Worte gesagt, habe gemerkt, hat probiert sie aufzubauen und Hoffnung zu das ist nach der Urteilseröffnung ist, ja, ist die Hoffnung weg. Gewesen. ist mhm. alle Hoffnung weg.
1: Ja, sie muss das Land jetzt verlassen. Mhm.
0: Sie muss raus. Das haben wir wollen. Das ist der Wille von einer knappen Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung. Aber das wollen wir jetzt ja. Also wir haben die wie so zwei Klassen, zwei Kategorien von Menschen geschaffen. Die einen Menschen zum Beispiel, du darfst ein schweres Verbrechen begangen und darfst aber bleiben in der Schweiz. Also du wirst zwar auch bestraft, du musst ins Gefängnis, musst vielleicht etwas zahlen, aber du darfst bleiben. Und dann gibt es eine Kategorie von Menschen, die auch ein Verbrechen begangen haben, aber die schicken wir raus. Bei denen sagen wir, ihr dürft nicht mehr da bleiben. Und das finde ich schon, das finde ich hart und, und sehr häufig auch stoßend eben weil es Leute trifft, die schon sehr lange da sind, die viel gemacht haben, auch für uns, für unsere Gesellschaft. Und die schicken wir oft wieder weg. Das ist so etwas Unversöhnliches.
1: Mhm. Ja, man merkt, wenn du, wenn du von dem Fall erzählst, dass dich das etwas beschäftigt. Es geht irgendwie, ich weiss nicht, das Gefühl, es geht da näher als andere Fall. Stimmt das?
0: Wir gehen häufig jetzt. Bei dem Fall ist mir Einmal mehr aufgefallen, eigentlich hat ja Strafrecht den Sinn, dass man Leute bestraft für das Unrecht, das sie begangen haben. Das ist eigentlich ein breiter Konsens. Also, wer Drogen bei sich hat, harte Drogen, wer harte Drogen konsumiert oder wer sonst etwas macht, was strafbar ist, die Person wird bestraft. Falls man es kann nachweisen kann. kann nur sagen, aber also wer ein Fehler begeht, wird bestraft. Das dürfen wir auch erwarten wenn jemand einen Fehler begeht. Aber dass man jetzt zusätzlich noch zu dieser Strafe sagt, so und dich schicken mir weg, dich schicken wir aus dem Land raus, das finde ich schwer verständlich. Und das ist in vielen Fällen ist das eigentlich die eigentliche Strafe. Also eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe oder ein Buß würden die meisten akzeptieren, aber dass sie jetzt wegen dem noch ins Land verlassen das ist... Ja, das fällt vielen sehr schwer. Das führt übrigens auch zu einer zusätzlichen Belastung von der Strafjustiz und von der Strafgericht. Weil fast jeder Fall, wo eine Landesverweisung ausgesprochen wird, wird gerichtlich angefochten oder an die nächste Instanz togen, weil das derart verheerende Konsequenzen hat für viele Leute. Viel verheerender als eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe.
1: Hm. Ich glaube, das ist gut, dass man so viel erzählt, damit das nicht vergessen geht. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
0: Danke dir, Boas. Und das Dinkelmeil darfst du wieder zu dir heine. Gut.
1: Das ist die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnt, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team der Republik. Das ist Vivian Kruster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt, Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boaz Roux.